0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres.
1: Cube Radio. Sylvain Dancos qui est là, enseignant de maths et de sciences au secondaire et blogueur dans la section perspective du Journal de Montréal. Salut Sylvain.
0: Allô Geneviève. Donc,
1: ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. étais tu dans le jeu <rire> avec tes examens du ministère? <rire> hein?
0: Euh, oui, ça fait un certain temps, mais ben, il y a eu un congé où à travers ça. Ah, là. mais c'est correct. Euh, tu le droit de
1: prendre une petite pause.
0: Ouais, je te remercie, tu super fine. Mais ben, tu sais, à ce temps-là temps de l'année, je te dirais, là, pour être bien honnête, oui. c'est plus les élèves qui travaillent fort. Là. Ben, je on a de la sais. correction, mais on prépare nos élèves aux examens. Euh, on travaille fort avec eux autres pour la, la, la révision. Est-ce qu'ils sont euh,
1: stressés? Parce que, euh, bon, peut-être certains d'entre eux se sentent en retard par rapport aux acquis pendant la pandémie.
0: Oui, je, honnêtement, je sens un peu plus de stress et d'anxiété, euh, que d'habitude. Je sais pas si c'est une perception de ma part. Est-ce que c'est partout pareil? Je pourrais pas généraliser, oui. mais, euh, voici, j'avais une récupération ce midi, là, pour mes élèves. Euh, j'en fais d'ailleurs trois cette semaine, Puis, ce matin, ce midi, j'ai été obligé de chercher, d'aller chercher des chaises dans un autre local. Oh mon dieu, tu
1: t'étais populaire.
0: Ouais, je sais pas si c'est bon signe. Des fois, tu te dis peut-être que j'explique mal pendant mes cours.
1: <rire> non, moi je pense que les élèves veulent réussir. Ils sont inquiets.
0: Oui, ben oui, ils sont venus travailler fort puis ils veulent réussir. Exact. Puis je pense que ça leur tient à cœur. Puis tant que ça reste euh, équilibré, je te dirais, parce que comme tu dis, quand on, on est un peu victime d'anxiété, des fois, il y en a qui s'en mettent beaucoup sur les épaules. Puis là, un ouais, c'est une
1: grosse affaire, les examens du ministère. Moi, je me rappelle, pourtant, ça fait quand même un petit bout. Je, je revis le stress que c'était, mm -hmm. parce que là, l'autre fois, on a parlé de la pondération à l'émission, cette pondération-là qui va donc, l'enjeu, si on veut, va être moins grand parce que ça mettait bien trop de pression sur ses épaules. Là, es, Mettons que tu étais un bon élève, Sylvain, que tu avais globalement des bons résultats puis que cette journée-là, je ne sais pas, tu apprenais que tes parents divorçaient. Mm -hmm. Là, tu tapais un 65. Tu sais, je veux dire, ça avait quand même un gros impact. Moi, j'ai vu ça d'un bon oeil qu'on revoit cette pondération-là. Mais oui, tu as raison, c'est toujours un moment euh, très stressant pour les élèves et leurs parents aussi. Hein. Tu sais, on sait que les parents s'accomplissent beaucoup via leurs enfants. Hein? Ben,
0: fait, Tout un autre important. sujet. Oui. Okay.
1: Okay. C'est un moment important pour tout le monde. Exactement. On revient euh, sur l'annonce de la stratégie qui vise à valoriser le personnel scolaire. Ça, c'est un sujet qu'on a abordé souvent, toi puis moi, à l'émission. Comment on fait pour redorer le blason de la profession de prof. Là. Cette stratégie-là, ça s'étendrait en 2022-2026. Jean-François Roberge euh, qui fait suite aux consultations menées l'automne. Dernier, qu'est-ce qu'on a appris, mon bon Sylvain
0: ben, on a appris que le gouvernement débloquait un petit peu plus que 140 millions là, pour euh, valoriser là, le personnel scolaire. Tu sais, on parle des enseignants, mais on parle vraiment du personnel scolaire. Là. Bon, fait ça. Que pour les gens qui nous écoutent, là, on parle des employés de soutien, donc secrétaires, technicien d'éducation spécialisée, éducatrices en, en garderie. Euh, on parle des professionnels, tu sais, orthopédagogues, éducateur, psychologue. On parle aussi des cadres, évidemment, les directeurs d'école. Puis on parle aussi évidemment des enseignants. Ou
1: 140 millions, cest assez pour revaloriser tout ce beau Mandler. <laughs>
0: Hein? m'excuse ben, avec tout? ma
1: question à 140 millions de
0: dollars. Ouais, c'est une bonne question. Euh, tu sais, ça se décline en quatre axes là, la, 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 la stratégie, excuse-moi, du, du oui. ministère. Il euh, y a deux axes dans lesquels on a mis beaucoup plus d'argent. Il euh, y a l'axe que je trouve intéressant quand même, qui s'appelle les actions de valorisation à l'échelle locale. Ok. C'est quoi Donc, euh, Ben, en fait, c'est essayer de donner aux organismes scolaires là, des moyens pour valoriser leur personnel. Fait que c'est un peu, de... je trouve ça intéressant parce qu'on vient décentraliser un peu les actions c'est pas juste le ministère ou le gouvernement qui vient prendre en charge ces actions-là, mais on dit au milieu, euh, si vous avez des bonnes idées, si vous avez des, des choses que vous voulez mettre en place, ben on a de l'argent pour vous autres, puis on est prêt à vous appuyer, on va soutenir vos actions locales de valorisation. fait que Je pense qu'on peut voir euh, émerger de belles idées à grandeur de Québec, euh, du Québec, puis peut-être qu'il y aura des, des centres de services scolaires ou des écoles privées qui auront des meilleures idées que d'autres, puis on, on pourra s'inspirer de ces ouais. bonnes idées-là puis les développer.
1: Puis en français, Sylvain, ça veut dire peut-être euh, plus d'autonomie pour certains établissements parce que souvent, j'ai l'impression que c'est tellement compliqué. Puis ça, on l'a vu beaucoup pendant la pandémie. Là. Puis ça, je vais être curieuse de t'entendre là-dessus, l'espèce de machine scolaire là, des profs qui parfois veulent penser en dehors de la boîte, mettre des initiatives en place, des directions d'école aussi, hein, des travailleurs spécialisés aussi. Puis ce but un peu à, à l'appareil euh, bureaucratique, est-ce que euh, ces actions-là de valorisation à l'échelle locale vont venir, entre guillemets, faciliter tout ce processus-là?
0: Ben je l'espère, c'est ce qu'on souhaite, <rire> oui. ben, tu sais. C'est ce qu'on souhaite. T'sais, une approche top-down, euh, en bon français, euh, c'est rarement gagnant. Puis on a une fâcheuse tendance d'avoir une approche de ce genre-là. Mm. Quand je dis top-down, c'est de partir du ministère de l'Éducation, d'envoyer les directrices les centres de services scolaires, puis ensuite déployer ça dans les écoles. De euh, temps en temps, il faudrait que ça marche un petit peu dans le sens inverse, tu vois. Donc, s'inspirer de ce qui se fait dans certaines écoles, dans certains milieux, puis ensuite de ça, que ça remonte vers le haut, si tu veux, puis oui. qu'on on prenne, prenne bonne note de ce qui se passe sur le terrain. C'est que je pense que le fait, l'initiative est louable, dans le sens où on veut soutenir les actions locales, puis je pense que si on donne les, les moyens euh, de leurs ambitions oui. à certains centres de services scolaires puis à certaines écoles, je pense qu'on peut avoir des, des belles et des bonnes surprises. Là. Les gens sur le terrain, je pense qu'ils sont prêts à valoriser la profession. Je pense oui. qu'il y a des gens qui ont des excellentes idées, donc allons-y, là.
1: Bon, tu le dis, c'est une stratégie en quatre axes, le deuxième étant le développement professionnel.
0: Exact. Il y a beaucoup d'argent aussi pour le développement professionnel. On ne peut pas être contre la vertu, mais j'ai hâte de voir comment ça va se répercuter sur le terrain dans le sens où c'est bien beau parler de développement professionnel, mais encore faut-il savoir quand est-ce qu'il va hum, se faire ce développement-là. Ça
1: serait quoi? Tu peux se donner des exemples, mettons?
0: Ben il y a pas ben en fait il y a, y, a, y, a, y a sept actions à peu près là dans ce dans cette taxe là euh, mais tu sais on parle ben, c'est très vague hein, soutenir le développement professionnel bon ben, bon on veut me soutenir pour que je me développe. Ouais, mais Toi
1: va. comme prof Sylvain aurais besoin de quoi?
0: Ben moi je pense qu'un prof c'est un apprenant permanent je pense qu'un prof devrait tout au long de sa vie être formé euh, on va s'entendre qu'un laisse, certains laisser aller là dessus là, Pis là, ben, là Un petit pilote
1: automatique. Dans...
0: Ben, je voudrais pas tomber dans un, dans une contradiction patronale syndicale, là, mais dans le sens où, euh, au syndicat, on va souvent marteler l'autonomie professionnelle. Fait que c'est au prof à décider s'il doit se former. C'est au prof à décider de sa formation. Je comprends. Je suis d'accord avec ça. On a fait un pas il y a quelques années là avec la loi 40. Maintenant, il y a un certain nombre d'heures obligatoires de formation. Okay. Mais ça n'existait pas il n'y a pas si longtemps. Là. Fait que tu vois qu'il y a un peu de chemin à parcourir. Mm. Puis Moi, je suis prêt à me former Puis je pense que c'est important. <rire> mais je vais le faire quand? Le soir, les fins de semaine? Ah, si ça. je le fais pendant le jour, qui va me remplacer? Là, on tourne en Mais ça en sera rond,
1: pas, pas moi, en tout cas, Sylvain. Ça, je, je peux te le garantir. <rire> on va travailler l'image des profs aussi, la reconnaissance publique.
0: Oui, exactement. Faire rayonner, encourager des modèles inspirants, faire briller le personnel scolaire. Bon, ça on peut pas être contre la vertu. Fait que je pense que c'est des bonnes idées. On verra ce que ça va donner. Tu le but c'est toujours d'attirer de, euh, des gens dans le métier parce qu'on manque de personnel. Donc, est-ce que ça leur aura une, un impact positif On l'espère. Fait que ça, on verra à l'usure. Mais bon, c'est pas. On peut pas être contre la vertu.
1: Hein? Suivi et évaluation. Ça, c'est le quatrième axe dont tu voulais parler.
0: Oui, moi j'ai hâte de voir, il y avait là-dessus, bon, il y a trois actions différentes. Il y en a une de mesurer la satisfaction professionnelle du personnel Et hey boy. Hey j'ai hâte, <rire> hâte de voir ce qui va ressortir oui. de ça. Euh, tu sais, moi, je, je vois, là, j'ai deux collègues que j'estime qui ont quitté la profession il n'y a pas si longtemps, des gens dans la quarantaine, donc on parle pas de jeunes profs ici. Euh, bon, pour pour des raisons où ils veulent explorer autre chose, mais tu sais, qui se font répondre qu'ils doivent qu'un sans-solde est impossible pour eux, qu'ils doivent démissionner. T'sais,
1: il n'y a pas de flexibilité, il... c'est ce que tu nous dis.
0: Non, il n'y a pas de flexibilité. Moi, il me semble que quand tu es en pénurie de main-d'oeuvre, puis tu as quelqu'un qui fait le travail comme il faut, puis qui dit je vais aller voir ailleurs, tu lui offres la porte ouverte légèrement pour lui dire, ben si tu reviens et que t'aimes pas ça, on va te prendre à, à bras ouverts plutôt que de dire, Ben Gars, si tu veux t'en aller, va-t'en, on ne plus jamais te revoir. Il y, a un peu, il y a un peu de travail à faire au niveau des ressources humaines dans plusieurs centres de services scolaires. Euh, si on pourra en reparler, c'est un sujet qui, qui est intéressant, euh, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner la mesure de bon. la satisfaction professionnelle. Ça, ça m'intrigue.
1: Bon, on verra si toutes ces belles recommandations, plans stratégiques vont se concrétiser dans le vrai monde parce que c'est un peu toujours ça le problème avec ces grands plans-là qui se placent sur plusieurs années. Merci Sylvain. Ça m'a fait plaisir Geneviève.